0: Alô, alô, rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Rafael Pacheco E esse é o podcast, o podcast mais arretado do Nordeste Comentando cultura pop e tomando um açaízinho deitado na cama Seguindo em direção da trilha que Decisão não pode esperar. Pra uma nova história pra escrever. Antes de começar aqui o episódio de hoje, a gravação de hoje, eu queria agradecer aqui de coração ao queridíssimo Ronald Rios, ele que tornou possível esse episódio aí. Ele não vai ouvir, tenho certeza que ele não vai ouvir, mas eu vou agradecer mesmo assim de coração. Muito obrigado Ronald Rios. Vamos lá, o podcast de hoje, ele vai ser sobre um cara muito especial, um cara que eu gosto muito, que me influenciou muito nesses últimos anos. Um cara que foi muito impactante para a indústria musical, não só para a música, mas para a cultura pop inteira, na moda, na música, no audiovisual. Bicho é brabo, bicho é brabo. O nome dele é Tyler, o criador, The Creator, maravilhosíssimo, amo demais. Ele é um cara polêmico, um cara controverso e por muitas vezes violento, misógino, homofóbico, em suas letras, ele sabe disso, inclusive, e usa pra, usa pra se promover também, ele tem total noção disso aí, ele é um cara controverso, construiu sua carreira nessa pegada aí, isso é muito bacana, e primeiramente... Antes de começar a falar sobre essa obra magnífica do Tyler de Creighton, é, é bom dar uma explicada a respeito de como o Tyler escreve suas músicas e suas produções, né? Até porque você deve estar se perguntando aí, ok, se ele é tudo isso de ruim, por que, é que ele tá na pô? Então, peraí, vamos com calma, não desligue seu podcast até nesse momento, por favor, me ouça até o final. E, como já sabemos, notícias ruins, né? Notícias de cunho violento, notícias agressivas, de, de, de estupro e outras coisas piores, elas circulam com um pouco mais de facilidade na internet, porque a indignação das pessoas, a revolta que as pessoas sentem, a raiva, dá muito mais engajamento. As pessoas compartilham muito mais, comentam mais, as pessoas se revoltam mais com notícias ruins. Tyler, ele é um cara que tem personagens, né? Ele tem várias, vários, vários que estão no seu, que tá nas suas músicas. Cada uma delas tem sua personalidade, tem o seu universo. Elas são responsáveis pela maioria de suas letras, inclusive, sim. Pelo menos no início da carreira dele, ele usa muito dessas personas, E na maioria das vezes, os responsáveis por essas atrocidades que saem, que saem da, da, da boquinha desse, do querido Tyler the Creator, são são cantadas, são escritas, né, assim, entre aspas, por essas pessoas, e o ponto desse podcast não é discutir o Tyler Verse, seus beats, a sua mixagem de som, pau, o quanto ela é foda na produção, mas assim, eu quero trazer o sentimento da obra, o que ele tá tentando nos passar, o que ele tá tentando nos dizer, até porque ele não quer explicar as suas coisas e ele não faz muita questão. Ele não se importa muito se a gente vai entender, não. Na verdade, ele se importa e eu vou explicar isso um pouquinho depois, um pouquinho mais pra frente. Ele é um cara que, que, que gosta de chocar, ele gosta de trazer controvérsias em suas músicas. Porém, é, o que me interessa nele... Foram as portas que ele ajudou a abrir, não, não só no rap, mas como eu disse lá, ele foi muito impactante para outros setores. Ele, ele sempre teve essa mente expansiva, ele sempre quis fazer parte de outras bolhas, não só do rap. Ele quer muito mais do que o rap. Ele tem mão na moda com a golf Wang, né? E animações no Comedy Central, ele dirige seus próprios clipes. E esse seu comportamento expansivo de querer estar tá em várias áreas, inspirou diversos raps, né? rappers no mundo, né? E os maiores exemplos desses rappers, desses caras que são aqui no Brasil, é o do Chudubuis, que afirmou né, recentemente lá no Flow Podcast. É o também, que também, que já dedicou uma música chamada Carta para a decreto isso mesmo. E o Freud, que também afirmou durante a gravação que ele é o cara que representa a ruptura. Ele representa o maluco que me deu o direito de ser maluco, isso mesmo. Só para você notar que são os caras que... Que são grandes aqui no Brasil, né? Shinazki, Baco e, e Freud. E você ver o quanto ele é impactante pro, pro mundo. Ele é muito foda. Bom, como podemos ver, é um cara que influenciou muitas pessoas no mundo inteiro, né? Com suas ideias, com suas maluquices. E é muito interessante a gente falar também, eu falar no caso <risos> e é muito interessante eu falar também dessa ruptura, é importante meu. até porque a arte tá aqui pra chocar todos nós, não só acariciar né causar indigestão também, acredito que ele faz isso através de suas personas, que eu falei antes. No álbum Goblin que é o, o segundo álbum dele a música Yonkers, foi até a música que ele foi premiado e tal, cantada por Wolf que é uma das personas dele, ele fala sobre assassinato, estupro e suicídio e que apesar de ser chocante cada verso daquela letra, o intuito dele não era, tipo. Não é fazer isso de forma gratuita, entende? Ele queria atingir hum, a indústria da música e ao padrão que foi estabelecido pelo rap, sacou? Esse jeito gangster. Ele queria mostrar que você não precisava falar de criminalidade, de violência, pra você fazer rap, pra você fazer rima, essas paradas, tá ligado? Por fim. Tyler, ele foi importante para trazer o rap, uma conversa sobre sentimentos, sobre padrões sociais, até mesmo sexualidade, mesmo que ele não esteja falando disso diretamente, ele fala sobre sexualidade, mais para frente a gente chega nisso. É, o que eu vou fazer aqui é um passeio, na verdade, através dos meus discos favoritos, do Tyler, que é o Wolf, o Flower Boy e o Igor. Vou falar sobre padrões familiares, é, anti antimaterialismo, sim, e relacionamentos tóxicos. Bom, vamos lá. Primeiro disco, vamos vamos para Wolf. As portas que Tyler abriram, que que o Tyler abriu lá no, no lançamento do Goblin, né? que falava sobre pensamentos obscuros, suicídio, estupro, assassinato, ele mesmo fechou. Ele falou: "Chega. Chega, 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 chega. Nosso amigo criador, ele agora tem dinheiro, ele tem grana". Dito isso, seu intuito com o Wolf não era mais aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos sombrios de assassinato, de estupro, de, de matança. Ele agora amadureceu, agora é um rapaz com grana, que ele agora conhece seus ídolos, faz música com seus ídolos, tem mulheres aos seus pés. Apesar de ter uma namorada em casa, sobre drogas, excessos e quer falar um pouquinho a respeito da mídia também, sobre censura o Dickson não é mais só de rap, ele enfatizou é, antes do lançamento que não era mais só sobre rap. Uma das suas inspirações era uma banda chamada The Step Kids, faz um jazz e músicas psicodélicas. E tudo isso é notável, principalmente na música, meu inglês é péssimo, já vou adiantar aqui, Answer, que é um jazz bem devagar, com um piano de fundo e com ele rimando em cima, tá ligado? Bem devagarinho, pá. Confesso que fui pego de surpresa quando estava ouvindo, quando estava ouvindo, e acredito que é isso que ele quer causar, o choque, a surpresa, né? O disco é um passeio e ao mesmo tempo um desabafo sobre a vida de sucesso dele em 2013. E nesse disco, Tyler nos mostra o quanto a vida de sucesso e a vida midiática né, pode facilmente esconder nossas inseguranças. E um exemplo é a quarta faixa do, do álbum, é Alcohol. Eu acho que é assim que se fala, mas é a quarta. Caso vocês não entendam, é a quarta música. Onde ele demonstra várias seguranças em relação ao passado e não se sente digno de ter uma pessoa na vida dele. Tem também a Domo 23, onde ele falava sobre seu suposto cancelamento em 2013. Que nem existia esse termo na época, mas ele foi um cara que, até isso, ele sofreu antes de todo mundo. E as pessoas na internet reclamavam e o perseguiam nas redes sociais por conta de suas letras homofóbicas, machistas e violentas. Ele, inclusive, fez uma referência a Yonkers, que é a música que ele tá fazendo, ele tá comendo barato, que é uma música extremamente violenta que ele fez, que, que cantou foi o Wolf, uma de suas personas, e que fez ele ganhar muita grana. E ele faz essa referência e isso mostra o quanto ele é atento à reação das pessoas. E tem também a música que eu citei antes, que é a Answer, eu acho que é isso. Que é praticamente ele falando o quanto ele sente raiva é, do pai dele, né, por ter deixado ele sozinho com a mãe. É doideira porque parece que todo rapper é... só tem a mãe, tá ligado? O pai deixa. É foda isso. A maioria deles. E é massa porque não é uma falta que ele sente. Uma saudade. É um rancor. É uma vontade de estourar o pai no soco. Isso é bacana. Até o Freud fala disso no Flow. E ele acha massa essa motivação dele, tá ligado? Esse, esse ódio que ele transformou em arte. E agora eu acho que vem a minha favorita, que é Colossus. Eu acho que é a música que sintetiza tudo que ele quis dizer durante o álbum inteiro a música é praticamente ele rimando um diálogo entre ele e qualquer fã que ele conhece na rua e tal que pede pra tirar foto, insiste em conversar e tal que se identifica com ele, com os problemas dele e tal e ele é ciente de todo esse sucesso de, de toda essa influência que foi estabelecida entre os fãs dele mas ele não consegue esconder a frustração de não ter mais uma vida normal, tá ligado? de não conseguir fazer algo simples que é o que ele sinta na música que é comprar um churro se alguém vir atrapalhar ele, se alguém tirar uma foto com ele e por fim Acho que o Wolf é uma espécie de narração sobre o início do seu sucesso. Não o su de um disco bom, mas um sucesso midiático, um, su um sucesso de... Porra, tô na mídia agora. Ele ainda não é pop, ele ainda não é pop. Nem todo mundo conhecia a Thalia nessa época. Mas foi um, foi um, foi um certo sucesso, sim. E agora vamos para Flower Boy de 2017, esse sim é o disco que você pode dizer com tranquilidade que o Tyler é pop, o Tyler é mainstream, e diferente do Wolf, que era uma viagem aos delírios do Tyler né, no sucesso, no presente daquela época, o Flower Boy é um passeio na cabeça dele, nas intimidades, nas inseguranças, no tédio, com pitadas de bom humor e nilismo também. Lembra de Colossus, a música que eu falei do Wolf, que é a minha favorita Que é a música em que ele reclama e que ele faz um desabafo a respeito da frustração dele De não conseguir fazer mais coisas comuns que todo mundo faz, tipo comprar um churros Lembra? Então, essa ideia meio que se prolonga no Flower Boy Menos agressiva e mais lírico E com bastante atenção aos instrumentais e aos participantes do disco até Porque tem bastante Como de costume, ele é um cara que está muito ligado nas reações do público Ele sabe o que chama atenção Ele sabe o que vai chocar o jovem E dessa vez ele resolve falar a respeito da sua sexualidade Isso mesmo, sexualidade Aí você me pergunta mais uma vez Ele não era homofóbico? Então, gente, Eu não sei Juro pra vocês eu tenho a impressão de que ele gosta de deixar todo mundo confuso, tá ligado? Faz parte da arte dele. E mesmo assim, eu acho interessante a maneira de como ele trata esse assunto. Mesmo não sabendo de nada, mesmo eu só pensando sobre o um assunto, é muito interessante a forma de como ele trata a sexualidade e de como ele dialoga com todos nós. Isso é muito foda, é muito foda. Ele nunca assumiu nada, porém já deixou estabelecido em suas letras. Ele não assumiu nada eu sou o que, sei o que. Ele simplesmente deixou estabelecido, tipo... É isso. Eu sou isso. Eu sou isso aqui. É que não importa a, a sexualidade da pessoa, né? Cada um com o seu cada um e foda-se. Inclusive, me incomodei um pouco com a atenção que várias resenhas deram a esse assunto. Focar nesse tema, eu acho que não é a maneira correta de você apreciar o conjunto da obra, entendeu? Mas, quem não gosta de uma fofoquinha, não é mesmo? Quem não gosta de um murmurinho, quem não gosta de, de, de ter uma conversa a mais? E por conta de todo esse murmurinho... Tenho certeza. que ele escreveu Garden Shed, que foi uma das músicas mais ouvidas do álbum, inclusive, até porque o povo é muito curioso. É a música que mais combina com o álbum. Ouvir Garden Shed pra mim, tá ligado? É Me leva automaticamente pra tarde de pôr do sol. Isso é muito foda. É a que mais combina com a capa do disco, que é um pôr do sol alaranjado, cheio de girassol. A música começa assim, você não precisa mentir, eu posso sentir em seus olhos que há algo a mais a dizer, baby. No início você pensa. Ok, deve ser qualquer paixão não correspondida na vida dele, mas não, um pouco mais pra frente ele disse que achava que era apenas uma fase na vida dele, mas ih, é foda, porque olha eu aqui, caindo na armadilha de falar sobre a sexualidade dos outros, foda né velho, mas enfim, talvez essa seja a forma dele de debater o assunto. Tá ligado? Fazendo você pensar sobre o assunto sem ele ter que falar diretamente Isso é muito bom, ele se escreve muito bem, bizarro demais isso. E não só isso, não parou na sexualidade O disco também é sobre desconfiança, insegurança e também antimaterialismo Se você prestar atenção na quantidade de bens materiais que ele citou durante o disco Principalmente carros Mas com assim mas é interessante que ele cita muitos Mas toda vez que ele cita o material é muito uma conotação nilista é, ele atribui muito tédio e muito, como é que eu posso dizer, muita infelicidade e solidão nesses bens materiais, tá ligado? Na faixa novembro, é onde ele deixa mais claro toda essa desconfiança que ele sente, não só dos outros, mas dele mesmo. E ele pergunta, lembra que eu falei lá, tipo, ah, eu acho que ele não é um cara que se importa se o público vai entender a música dele ou não. Não é bem assim. Esse disco, Flow Boy, é sobre insegurança e é o que ele cita aqui, nesse momento aqui. E se minha música for muito complicada para as massas? Isso é interessantíssimo, porque você nota que ele não é um cara tão foda assim. Mas dessa ideia tem a primeira faixa, Forward, onde ele não só demonstra essa segurança em relação ao quanto o sucesso dele vai durar, né? O quanto ele vai ser um cara legal, o quanto os jovens vão gostar dele. Mas ele também fala sobre aquele tédio, aquele antimaterialismo que eu falei. E a gente nota isso quando ele fala sobre seu carro, sobre a sua mansão. E o que eu acho que é muito interessante também é que tudo isso dá um ar de solidão na vida dele. Principalmente na parte em que ele descreve a mansão, o quarto, o banheiro. É, é muito é, é muito foda isso, porque, tipo, apesar de toda a grana, assim ele ainda se sente um cara sozinho. Um cara que é deixado de lado, um cara medroso, tá ligado? Um cara desconfiante. Isso é, é muito interessante, tá ligado? E para finalizar com esse disco, em meio a tanta desconfiança, existe a Where The Flowers Bloom com participação de Frank Oceano. Frank Ocean. Frank Oceano parece nome de, de cara que canta brega, né? Frank Oceano, não sei o quê? E essa música, a, a, apesar de carregar o, o espírito solitário, niilista, antimaterialista, de tédio do disco inteiro, é, ela também tem. Pitadas de, tem pitadas de autoestima. Onde Tyler visita o seu passado, né? Porque, tipo, no fim das contas, apesar de ele ter todos esses problemas com insegurança, ele tem também ciência do seu sucesso. Isso é muito massa, isso é muito bom. Por fim, eu acho que esse disco é principalmente a marca do quanto ele amadureceu desde Bastards. E para simbolizar isso, ele até diz que não usa mais tanto boné, já que o boné é uma metáfora para o quanto ele aparenta ser uma, um jovem imaturo, uma parede assim. Ele fala que não usa mais tanto boné, pois os cabelos dele caem agora. Flower Boy é um excelente disco. O Tyler ele não é tão imperativo e tão violento em suas letras, como no, nos discos passados. Nesse disco, ele aparenta ser um samurai em busca do corte perfeito. Ele é preciso. Quando ele precisa cortar, ele corta. Igor, de 2019. Esse álbum é muito interessante. A proposta dele é bem ousada. Quem diria que aquele menino lá, né de Bastards Goblin, que falava de estupro, de violência, de suicídio... Um dia ele faria um disco com canções de amor. Eles se abrem nesse disco pra gente. E diz seu, seus maiores sentimentos de amor. E nesse disco ele aposta numa narrativa de desilusão amorosa. De romance tóxico com pitadas de violência e também de superação. É o que poderíamos chamar no cinema de coming of age. isso oh, aí eu acertei, Esse aí eu falei bonito, hein? É um tipo de narrativa onde o amadurecimento do protagonista, né, que no caso é o Igor, mais um personagem criado por Tyler, será o personagem que nos passará tudo o que o Tyler sente, tá ligado? E vamos começar a dissecar né, esse disco maravilhoso também. É, na primeira faixa do disco, Igor Tem, nome da música, Temar Igor, é, descobrimos o quanto Tyler se sente perdido. O quanto ele não tem um objetivo na vida, na vida tá ligado? O quanto ele se sente sozinho. E ele se sente numa necessidade de, de ter alguém. Aí logo em seguida, tá ligado? Na segunda faixa, Earthquake. Falei bem também. É a mais importante, pois é ela que dita ali mais ou menos... Dita mais ou menos não. Ela dita de verdade todo o ritmo do, do disco, tá ligado? Ela também nos revela o amor de Tyler. Que na música ele se culpa bastante o tempo inteiro. Por ele tá indo embora, tá ligado? Ele fala, ô, oh, foi mal, eu errei, eu vacilei, tá ligado? Você já sente que não é um bom relacionamento a partir da segunda música. Depois da segunda música, ele precisa de... De alguma forma, colocar todos esses sentimentos para fora. Colocar pra fora todo o amor que ele sente por essa pessoa, tá ligado? E todo, todo esse desespero, toda essa dependência que ele sente pra fora. É por isso que tem I Think, onde ele confessa que está apaixonado pela pessoa, mas toda essa expectativa não é correspondida, tá ligado? Ele vai passando por esse momento ruim na, na vida amorosa dele. E esse disco, ele tem duas fases na sua narrativa. O primeiro é você descobrindo ali que ele tem um interesse amoroso, que ele tá apaixonado e tal, essas coisas. E no segundo, na segunda parte, eu vou chegar lá, é o despertar, é quando ele descobre tudo isso, é meio escroto. E na música Run, Run Out Time, talvez eu tenha lido um pouquinho errado, ele sabe que esse amor nunca será construído. Nunca, nunca, nunca vai ser. Ele tenta de todas de todas as formas, dizer o quanto ele conhece a pessoa. E mesmo assim, ela não consegue ficar com. Ele não consegue ficar com ela, tá ligado? Não consegue de forma alguma, porque não bateu. A paixão não bateu, fodeu. Você não pode colocar a expectativa no outro. E logo em seguida, a gente vai descobrindo o porquê ele não conseguiu conquistar a pessoa, já que ele conhece tanto essa pessoa, já que ele ama tanto essa pessoa. A gente descobre em New Magic Wand. Espero que tenha lido corretamente. A gente descobre um triângulo amoroso, isso mesmo, A novela mexicaninha aí, tá ligado? E essa música é interessante porque ela traz de volta um pouquinho daquele Tyler violento do Bastards e do, do Goblin. Onde ele diz que vai fazer de tudo para eliminar essa terceira pessoa, que é uma mulher. Agora fudeu, vou apagar essa mulher aí que tá estragando tudo. Não vou ficar dissacando assim, tá ligado? A fundo, porque eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Até porque eu não sou muito fã desse tipo de novela, então eu vou simplesmente tocar nas partes mais importantes. Mas assim, com o tempo você vai prestando atenção nas músicas e tal, você vai, vai notando que é um... Não é um relacionamento nada saudável. E não é só a gente que percebe isso. O Igor, o personagem principal, também nota. E é a partir de Boys and Gun que ele percebe o quanto isso é nocivo, tá ligado? Ele percebe através de brigas, através de, 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 de uma confusão que eles têm, o quanto é nocivo pra ele esse relacionamento. É braba essa música, é boa, viu? Aí chegamos na segunda parte. É onde começa o amadurecimento do personagem Igor. O despertar, o despertar dele, tá ligado? Porque aí vem Puppet, pra mim uma das melhores músicas do, do álbum. Ele revela que mesmo sabendo o quanto isso faz mal a ele, mesmo ele tentando fugir disso, ele ainda admite que se vê preso como uma, como uma marioneta, como um boneco nas mãos do seu, do seu tão desejado amor, tá ligado? Como eu disse, foi o despertar dele. Ele aparece em What's Good. Uma música com beats ameaçadores, rimas rápidas, que me remete rapidamente ao antigo Tyler, tá ligado? E ele vem pra nos avisar que ele viu a luz e que ele está de olhos bem abertos. Isso é muito interessante porque ele começa a amadurecer, muito bom, velho, isso aí. Que pessoa maravilhosa. A próxima música é Gana Gana Thank You, tá ligado? Onde ele admite que ele perdeu essa batalha para essa terceira pessoa, foda-se. Mesmo assim ele ainda fica de deboche porque, tipo, eu espero que ela tenha o tanto bom gosto quanto eu. Espero que ela conheça você tanto quanto eu. Espero que ela te saiba que ela saiba fazer você dançar tanto quanto eu. Isso é muito foda, isso é muito legal. Na, mu na música, na vida real, isso não é legal de fazer, não. E é massa porque é um. Aparentemente, é um relacionamento Aparentemente não, é um relacionamento homoafetivo e ele fica também indignado porque a pessoa se esconde, né, velho? E ele sabe. Qual é o, o verdadeiro sentimento da, da pessoa Que a pessoa gosta de verdade E a pessoa mesmo assim sai fora Ele não consegue segurar essa pessoa A vida é assim né gente tá ligado? Tá Tem jeito que aprende a lidar com isso E podemos notar o, o, o amadurecimento Do nosso amigo Igor Porque apesar de todos esses problemas Apesar de, apesar de todo Esse sentimento confuso Que ele sentiu todo essa dor que ele sentiu Ele agradece Tá ligado? pelo amor e pela companhia, pela amizade tá ligado? que teve com essa pessoa. Bom, depois de ter admitido que perdeu, depois de ter agradecido a amizade, a companhia, o amor que foi recebido, é... na penúltima música ele dá uma recaída, ele quer tentar construir isso novamente, ele quer tentar se apegar a isso. Só que o Igor tá lá, o Igor tá ligado já, ele já despertou, e como ele diz na última música, Are We Still Friends, uma das músicas mais magníficas do, do álbum, a última. É uma música que é, tem um, um sample do All Green, uma música muito bonita do All Green. E ele diz o seguinte, eu não quero terminar essa temporada com um episódio ruim, mano, é isto. Então, apesar das recaídas, ele conseguiu, tá ligado? Através da autoestima dele, do todo o desenvolvimento... De, do amadurecimento dele durante. O... seguiu o... seguir em frente, tá ligado? Apesar dos problemas, uma mensagem positiva, porque ele consegue seguir em frente. Por fim, acho que Marvin Gaye, é, Al Green, Steve Wonder, tá ligado? Essa galera tá muito feliz com o trabalho da atualidade, né? Não importa onde esses, essas pessoas estejam, mas eu acho que eles estão felizes. Sim, porque. É, não só o Tyler. Faz um ótimo trabalho, mas o Frank Ocean, o Anderson Paak, o The Internet também. E o melhor, a gente viu isso nascendo tá ligado? Não só nas letras, mas a sementinha foi plantada lá no disco Wolf, lá na primeira música, tá ligado? Por isso eu resolvi escolher esses três discos, não escolhi os, os dois. Os outros dois são importantíssimos também, mas eu acho que para você entender o Tyler que chegou à mídia, esses três discos são muito importantes. Muito obrigado, gostei muito de gravar esse podcast. Queria agradecer a quem ficou até o final, a quem conseguiu ouvir minha voz desagradável a, até o final. Não conta Marcos e Ana, porque são eles que estão editando. E, e é isso aí, gente. Nunca esqueça de cuidar de quem você ama e de ter cuidado com a polícia. Tchau. Espero que o Ronald Rios escute esse podcast.